0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mon échange avec Franck Guéraud, cofondateur et dirigeant d'Arcure, entreprise ultra innovante qui développe des solutions pour renforcer l'autonomie des engins pour l'industrie. Franck revient sur son parcours qui l'a conduit d'ingénieurs dans l'industrie aérospatiale et de défense à créer Arcure en 2009. Arcure a créé un produit, le système de détection Blackster, issu d'une technologie unique au monde, à base de machine learning et deep learning, qui permet à leurs clients industriels de rendre leurs engins industriels, tels que les chariots élévateurs, plus autonomes et plus sûrs. Franck partage avec nous les ambitions d'Arcure, qui l'a amené à coter son entreprise en bourse et à s'installer aux états unis pour développer le marché américain. Bonne écoute Bonjour et merci Franck d'accepter de passer ce petit moment avec moi. Bonjour, merci à vous. Franck, la, la première question qu'on pose à nos invités, c'est de faire le fameux pitch. Est-ce que tu pourrais du coup nous présenter euh, Arcure en quelques mots Qu'est-ce que vous faites exactement
1: Alors Arcure, c'est une société industrielle qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et donc qui fait euh, un produit en particulier qu'on appelle le Blackster, qui est un système de détection de piétons qui s'installe sur des véhicules de chantier ou des chariots élévateurs et qui permet d'éviter les collisions entre les, les piétons et puis euh, ces grosses machines qui évoluent dans le milieu industriel en utilisant justement notre technologie d'intelligence artificielle. Voilà. C'est une société qui a 12 ans, qu'on a créée autour d'une technologie française hein, issue du, du CEA, et qui aujourd'hui donc pèse un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présente à l'export dans, dans une trentaine de pays. Nos territoires géographiques principaux, c'est France, Allemagne et États-Unis. Voilà. Et la société est basée
0: où en France, historiquement
1: Alors historiquement, on est en Ile-de-France, hein. on a tout, tout le temps été en Ile-de-France, on a fondé la société à Saclay au départ, voilà, parce que c'était un petit peu le, le cœur historique avec le partenariat CEVA et puis on s'est déplacé au centre de Paris, euh, le 13e, le 14e, et maintenant le siège est à Pantin, juste à la porte de Pantin, donc à 5 mètres de, de Paris. Voilà.
0: D'accord, bon, parfait. Maintenant Franck, euh, j'aimerais qu'on parle un peu, de, un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens et Qu'est-ce qui t'a amené à créer Arc Arcure dans ton parcours Alors, moi je suis un provincial déjà, je suis né à
1: Béziers, euh, j'ai fait des études d'ingénieur, donc c'est un parcours classique en France, euh, puisque j'étais bon en maths, donc euh, mes profs m'ont dit il faut que tu fasses ingénieur, donc j'ai fait une prépa, euh, maths sub, maths spé à Montpellier, et puis une école d'ingénieur en aéronautique à Toulouse euh, qui s'appelle l'ENAC, donc qui une école qui est centrée sur... Euh, comment on construit un avion et comment on l'exploite ensuite, voilà, avec euh, tout un savoir-faire, euh, notamment en intelligence artificielle. C'est un peu là que j'ai découvert l'intelligence artificielle, c'est dans mes études d'ingénieur à l'ENAC. Ensuite, euh, donc, après mes études, j'ai travaillé dans différents postes dans l'industrie. J'ai travaillé un petit peu euh, en Guyane, hein, j'ai fait, euh, fait mon service national en Guyane, suivi euh, de trois ans euh, chez Ariane Espace, hein, donc qui est l'opérateur euh, du lanceur euh, spatial Ariane. Donc là, je m'occupais de pilotage guidage. C'est un job à la fois technique et managérial. Et puis, j'ai travaillé sur les nouvelles générations du, du lanceur Ariane 5. Donc ça, c'est là que j'ai appris un petit peu les métiers de l'ingénieur et puis euh, l'exigence le, qualité, puisque dans, sur le programme Ariane, il euh, y a une exigence qualité extrême. Hein, c'est vraiment... Euh, on n'a pas le droit à l'erreur, quand on lance une Ariane, il y, y a des satellites à bord qui coûtent très très cher et qui représentent des enjeux non seulement financiers, mais de calendrier pour les opérateurs de télécom. Donc il y a un soin particulier qui est apporté, et c'est là que j'ai appris le métier industriel, la qualité, l'exigence, les process, l'efficacité. Pour savoir, ce n'est pas très connu en France, mais... Euh, le lanceur Ariane, c'est un lanceur qui est très efficace du point de vue opérationnel. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on lançait une Ariane 5 en 6 semaines, 6 à 8 semaines, là où il fallait 6 mois pour lancer un, un lanceur classique américain. Donc, il y avait une excellence opérationnelle. Bon, depuis, il s'est passé pas mal de choses. Le secteur privé <rire> est rentré oui, très est... fort aux États-Unis. Le fameux Et, Elon voilà. est arrivé voilà, Elon est arrivé et bon, voilà, le, il y a eu un effet de surprise parce qu'il est arrivé très vite et donc il y a, maintenant l'Europe a besoin de, de, de se reconfigurer. Je pense que l'Europe a tout à fait la capacité de, de faire des lanceurs aussi efficace que la Falcon 9 et avec l'avantage d'une base de lancement sur l'équateur, tout près de l'équateur à Kourou. Donc je, si l'Europe sait s'organiser, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle qu saura relever le, le défi, mais il ne faut pas trop attendre. Voilà.
0: attendre. Est-ce que tu avais une passion pour l'aéronautique dès le départ ou pour l'industrie, ou c'est juste le, au fur et à mesure des études que tu te arrêté par là ou... Oui, j'avais un peu
1: une passion pour euh, le spatial, on va dire. Donc voilà, parce que je, je, je m'intéresse, euh, on va dire, au secteur spatial, pas seulement aux lanceurs, mais bon voilà, aux découvertes du, du spatial, aux galaxies, etc. Voilà, j'ai toujours été un observateur du ciel aussi. Donc c'est, il y avait cette petite passion, et puis ça s'est affirmé en étant euh, quand même euh, à l'ENAC, où j'ai appris le pilotage aussi. Donc euh, voilà, on, quand ça devient concret, quand on pilote des avions. Je pense qu'on approfondit cette passion et ça devient quelque chose de réel. C'est pas juste quelque chose qui est un mythe, ça devient concret avec les mécaniques du vol, avec les, toutes les techniques de, de pilotage, avec la, la propulsion. Voilà. donc c'est devenu hyper concret pendant mes études à l'ENAC. Et l'ENAC, ça permet d'explorer tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on explore la propulsion, on explore l'aérodynamique. Euh, L'électronique embarquée, euh, bon, moi c'était beaucoup l'informatique, puisqu'à l'époque ça, ça devenait incontournable, l'informatique dans, dans l'aéronautique. Donc euh, voilà, mes études à l'ENAC, étaient très centrées sur l'informatique embarquée à l'époque, et donc notamment sur euh, l'intelligence artificielle. Donc oui, ça part d'une passion au départ, mais après. Euh, on peut pas nier quand même qu'une trajectoire professionnelle s'est fait d'opportunités et d'aléas. Et donc, c'est les opportunités. Ça a été, bon, euh, rentrer à l'ENAC parce que j'ai réussi le concours pour rentrer à l'ENAC. Ça a été le pilotage. Euh, j'ai fait le choix de, de passer mon brevet de pilote. Ça a été ensuite le départ en Guyane parce que quand on est à l'ENAC, on a l'opportunité de faire, euh, donc, des volontariats à l'aide technique. Hein, donc, ça, ça ouvre des postes en Outre-mer. Et donc, moi, j'ai choisi euh, la Guyane, personne ne voulait, <rire> ça, avait, ça avait une mauvaise réputation, mais moi, ah ça bon me plaisait bien, et oui, parce que la Guyane, il y a des araignées et des serpents, alors ah ils ont, les gens ils pour les incontrôlent. Voilà. Bon, moi, j'ai choisi la Guyane et je suis ravi d'avoir choisi la Guyane, et donc, du coup, ça a été la découverte du programme spatial européen, euh, en étant sur place à Kourou, et j'ai enchaîné, après euh, mon vataria, j'ai enchaîné directement par un poste chez Ariane Espace. Et là aussi, il y a une part de chance, hein, parce qu'à l'époque, c'était une société très populaire, à Ariane Espace, donc il y avait beaucoup de compétitions pour y rentrer. Et j'ai fait les bonnes rencontres euh, voilà, lors du processus de recrutement. Donc, j'ai pu rentrer euh, dans, voilà, dans cette boîte qui, est, qui reste une boîte extraordinaire. Hein. C'est vraiment génial. Hein. Et du
0: coup, après Ariane, tu as lancé Arcure directement ou tu as eu d'autres expériences
1: J'ai fait 9 ans chez Safran, après, après Ariane. Hein. Donc, j'ai quitté Ariane Espace parce qu'au niveau qualité de vie, au bout d'un moment, c'est quand même assez compliqué de passer sa vie entre Paris et, et Kourou. Donc, j'ai fait ce choix de rentrer dans ce qui s'appelait SAGEM au moment où j'y suis rentré, puis qui a été absorbé. Donc là, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Neuf ans, c'est quand même assez long. Donc, j'ai fait des achats. J'ai travaillé donc sur, notamment sur le programme 2ASM, qui est un programme de missiles AirSol, qui maintenant est un grand succès pour, pour l'armée française. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé Patrick Mansuy. On s'est rencontrés sur ce programme 2ASM. Donc, moi, j'étais responsable des partenariats industriels et lui, il était responsable des essais en vol euh, du missile. Donc, on a travaillé ensemble pas mal d'années sur ce programme-là. Bon, après, on a eu notre trajectoire chacun euh, au sein de, du groupe Safran. Moi, après cette, euh, cet épisode aux achats, j'ai fait un MBA euh, à l'INSEAD. Donc, je, je me suis absenté pendant une grosse année euh, de, de Safran. Et ensuite, je, et du coup, d'ailleurs, la, la fusion avec Snecma a eu lieu pendant que je faisais mon, mon MBA. J'étais à Singapour, j'ai appris ça en regardant la télé un beau matin, <rire> en regardant ah. les news. J'ai appris que ma boîte.
0: période-là, c'est vers 2005, c'est ça Aux Voilà,
1: oui, oui, c'est ça. La, la fusion a eu lieu en, en 2004-2005. Et donc, quand je suis, du coup, ça m'a ouvert une opportunité parce que quand je suis rentré de mon MBA, il y avait besoin de faire du planning stratégique. Voilà, Il fallait un peu fusionner les cultures entre les deux groupes. Et donc, je, je suis rentré comme, comme directeur du planning stratégique de, de Sagem Défense Sécurité à ce moment-là. Donc, ça a été une découverte d'un tout nouvel univers, la stratégie, les fonctions de direction générale, le M&A. J'ai fait des, des fusions acquisitions, euh, plusieurs opérations de fusion-acquisition quand j'étais à la stratégie. Voilà, J'ai découvert vraiment la finance corporate en profondeur, très en profondeur, puisque quand on fait du planning stratégique, on fait aussi les plans à moyen terme, on, fait la, on projette les, les données financières. Donc, c'était bien parce que le MBA, ça restait très théorique. J'ai découvert la finance et la stratégie dans le MBA, et là, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique immédiatement dans un cas concret, très industriel, avec des, des investissements de long terme, avec des, des projets multiples, du
0: multisite. Ton projet de MBA, est-ce que c'était pour toi dans la vision de dire tu étais passé par la prod en tant qu'ingénieur ou la conception et tu voulais avoir une vision plus direction générale, donc tu as fait le MBA pour ça et après ça t'a permis de l'appliquer chez Safran c'était un peu ça, ton idée ou...
1: C'était ça et aussi l'ambition entrepreneuriale. C'était les deux motivations. Ah, tu avais que... déjà le… Okay. Oui, j'avais ça. Bon, en fait, moi, j'ai une ambition entrepreneuriale depuis très, très longtemps. Même avant, quand j'étais enfant. Parce qu'il y a des entrepreneurs dans ma famille. La moitié de ma famille est constituée d'entrepreneurs. Donc, forcément, je pense que ça a influencé mes choix et mes goûts. Et donc, de toute façon, j'avais l'idée d'être entrepreneur depuis très longtemps. Par contre, cette idée est devenue très compliquée à mettre en œuvre à partir du moment où je suis devenu ingénieur dans l'industrie. Parce qu'un poste de salarié, c'est extrêmement confortable. On, voilà, on a. On a, on a une grande sécurité et donc finalement, c'est devenu moins évident une fois que j'étais en poste et j'avais beaucoup d'insécurité par rapport à tout ce que je maîtrisais pas dans l'entreprise. Donc, tout ce qui est la finance, la comptabilité, la stratégie. Donc, le MBA, c'est vraiment parfait pour ça parce que ça permet de découvrir tout le reste, tout le fonctionnement, tous les rouages d'une entreprise la finance, la comptabilité, la stratégie, le marketing, la vente, tout un tas de choses que en tant qu'ingénieur je, je, je ne voyais jamais. Donc ça m'a donné beaucoup de confort pour me dire bah oui si un jour je dois créer ma boîte, je sais vraiment par où commencer, je sais quelles questions me poser, je sais comment y aller. Donc c'était ça aussi le MBA, c'était prendre des responsabilités dans un autre domaine et gagner en sécurité vis-à-vis d'un futur projet de, de création d'entreprise voilà. mais qui finalement a mis du temps à venir hein, parce que j'ai passé post MBA j'ai passé
0: euh, au moins cinq années encore dans le groupe Safran avant de vraiment me, me lancer et justement est-ce que tu avais déjà eu commencé à avoir eu l'idée d'Arcure à ce moment-là enfin comment c'est quoi quel était le cheminement pour du coup, pour aboutir à la création d'Arcure et du coup, à quel âge tu t'es lancé
1: Donc, l'idée, c'est toujours un peu erratique hein, pour arriver jusqu'à jusqu la création de l'entreprise, mais on a commencé avec mon associé à parler de ça en 2007, alors qu'on a créé la boîte à la toute fin de l'année 2009. Donc, il y a eu deux années et demie de gestation. Pour euh, bah, un petit peu regarder euh, ce qui se faisait. Donc, notre ambition, c'était de faire une boîte industrielle. On a toujours eu, euh, voilà, on ne voulait pas faire des pizzas, on ne voulait pas faire euh, une entreprise dans le service, on voulait faire de l'industrie parce que bon, c'est ce qu'on avait appris, c'est ce qu'on savait faire, c'est ce qui nous plaisait. Donc, il y avait deux composantes importantes, l'industrie et la technologie, et puis l'international. C'était les deux composantes qu'on voulait dans notre boîte. Donc, on a cherché un projet autour de, de technologies émergentes. Et donc, comme à ce moment-là, tous les deux, on était, parce que moi, j'avais quitté la stratégie, j'étais passé côté business, donc je gérais une business unit qui faisait des viseurs pour hélicoptères. Donc je, les, les notions d'optique, de, de vision, d'optronique, de traitement d'image, je, voilà, je bénis un petit peu dedans et Patrick m'avait rejoint sur ces programmes-là aussi, côté sous-marin, donc on baignait on un petit peu quand même dans, dans les sujets d'optique, de traitement d'image, de vision même si c'était appliqué au domaine militaire. Euh, voilà, C'est des technologies euh, avec lesquelles on était en contact depuis plusieurs années. Et donc, à partir de 2007, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire dans un secteur industriel pour utiliser le même genre de, de technologie. Donc, euh, il y a eu quand même tout un cheminement, c'est-à-dire le projet initial d'Arcure n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on ce qu a fait au final. On, on voulait faire, nous, au départ, des lunettes de réalité augmentée pour les opérations de maintenance aéronautique, pour toutes les opérations de maintenance un peu sophistiquées où il y a des procédures. Et donc, voilà, on avait travaillé déjà à l'époque avec le CEA d'ailleurs sur des, des projets où on, où on utilisait de la réalité augmentée donc, ce qu'on appelle en six roues, c'est-à-dire que en fait, c'est avec des lunettes, euh, c'est pas avec de la vidéo, hein, c'est des lunettes qui permettent de voir réellement l'objet sur lequel on travaille, mais sur lesquelles on vient projeter en surimpression une image euh, virtuelle en plus. Donc par exemple, l'exemple typique, c'est euh, la maintenance d'un moteur d'avion. En général, c'est des procédures assez complexes et assez normées. Et donc, euh, l'outil sur lequel on travaillait, il permettait à l'opérateur qui fait ses opérations d'avoir des lunettes. Et puis, euh, toute la procédure venait se projeter euh, en fait, sur le moteur directement pour lui, pour l'aider à, bah, à saisir la bonne pièce, euh, utiliser le bon outil, dérouler la bonne procédure. Bon voilà, C'était ça un peu le projet d'origine. On l'a lancé, on avait deux partenaires à l'époque. Euh, je, je pense que je peux dire les noms, c'était Dassault et Thales. C'était en 2008. Et en 2009, euh, avec la crise qui est, qui est arrivée très brutalement, les deux projets ont été arrêtés net. En l'espace de deux semaines, on a perdu ces deux clients de lancement. Donc, on n'a pas lancé la boîte, en fait. C'était au tout début de l'année 2009. Et donc, du coup, on s'est reposé la question avec Patrick. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on reste au chaud chez Safran Est-ce qu'on lance sur autre chose Et puis, on a rediscuté avec le CEA. Et le CEA a un petit peu ouvert tous ses cartons et euh, sur des technologies euh, similaires, ils avaient euh, un projet dans l'IA, dans l'intelligence artificielle de détection de piétons, qui avait été euh, un petit peu abandonné parce qu'ils voulaient utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les piétons euh, autour des voitures, hein, chose qui aujourd'hui est devenue un grand classique. Mais à l'époque, ça avait été abandonné par euh, les industriels français avec lesquels ils avaient travaillé. Donc, ils nous ont dit, bah, on a cette techno-là qui est dans des cartons. Personne ne s'en sert. Euh, si vous, elle vous intéresse, on vous la vend, on vous la licencie et puis on la développe avec vous. Et donc, voilà. Donc, on a creusé le sujet, on a fait des protos, on a convaincu un, pr un premier client de lancement qui était Colas à l'époque, et puis euh, un, un institut français qui s'appelle l'INRS, qui est l'organisme expert de l'assurance maladie en France, et on a lancé comme ça l'aventure Arcure, on, on a incorporé la société, enfin euh, on, a, on a déposé le statut de la société à la fin de l'année 2009, et on a lancé le développement de ce produit euh, Blackster à,
0: à partir de là et est-ce que toi et ton associé, vous avez tout de suite vu le potentiel à partir du moment où le CEA vous a parlé de cette, cette technologie de détection Est-ce que vous vous êtes tout, tout de suite dit « Ah, mais il y a vraiment une application dans l'industrie ?» Ou est-ce que vous avez eu besoin de faire des études de marché et autres Ou ça, est, ça vous est venu comme une évidence
1: Alors, il y avait une évidence, dès qu'on parlait avec des gens comme Colas, justement, ou Eurovia, le groupe Vinci, parce qu'au début, on ne faisait que du travaux public. Hein, maintenant, c'est devenu minoritaire dans le chiffre d'affaires. Mais dans le travaux public, à l'époque, les gens nous disaient « Si vous avez une solution, vous êtes sûr de la vendre parce que, quand même, on écrase des gens tous les ans. Et donc, il euh, y a vraiment un besoin autour de machines comme des pelles, les chargeuses, les balayeuses sur la construction routière, les compacteurs. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, si vous avez une solution, ça va se vendre. Donc, il y avait, alors que, bon, nous, on n'était pas familier du milieu des travaux publics, quand même. Hein. Donc, il euh, y avait besoin d'écouter les gens. Mais donc, il y avait ce retour très, très favorable notamment autour des premiers essais qui ont été faits avec des preuves de concept. Et puis, on a quand même déroulé une étude de marché donc, qui montrait qu'il y avait vraiment un besoin. Bon, après, de toute façon, il y a quand même une part de risque, donc il faut se lancer. Hein. Les risques, ils étaient considérables. Quand j'y repense, il y avait la taille du marché n'était quand même pas super connue. La volonté de payer n'était pas très claire. Le coût de production qu'on allait obtenir, alors là, pour le coup, c'était complètement, on peut dire, inconnu parce que la, les puissances de calcul requises, les qualités d'image requises, tout ce qui fait les cost drivers de notre produit on les connaissait, je dirais, avec un cof 2 ou 3, quoi. une approximation sur, <rire> sur le prix de coût de production qui était délirante en réalité. Donc, quand on lance un projet comme ça, au, dé au départ, le niveau de risque il est maximum, il est vraiment énorme. Mais on se lance. On se lance parce qu'on est un peu fou et parce qu'il ne faut pas trop réfléchir non plus. Et puis finalement, c'est en marchant, c'est en faisant les choses qu'on arrive à sortir un premier proto qui a son coût de prod, qu'on vend à un certain prix qui trouve ses clients, et puis voilà, et on avance comme ça, pas à pas. Donc, euh, entre le premier produit qu'on a sorti et ce qu'on fait aujourd'hui, le coût de prod, ben, on l'a dû le diviser par 10, à peu près, et le prix de vente, euh, on a dû le diviser par 2. Donc, ce qui fait qu'entre-temps, ben, ça permet de gagner des marges, ça permet de, de faire vivre un écosystème, et on finit par y arriver. Mais c'est difficile de, de dérouler strictement le business plan qu'on avait au départ. Du coup, vous les fabriquez vous-même, ou c'est euh, sous-traité à... Un spécialiste. Alors, on fabrique nous-mêmes. Après, les opérateurs sur la ligne de production, ce sont des, des sous-traitants. Hein, mais le produit, c'est de notre propre design. Hein. On a le plan. On possède le plan des cartes, le plan du hardware euh, intégralement. Bien sûr, le logiciel, le logiciel c'est le nôtre. Et après, en fait, on maîtrise aussi la chaîne de fabrication, c'est-à-dire que les acheteurs, la qualité, la supply chain, tout ça, les installateurs, tout ça, ce sont des, des personnels Arcure. Ce qui n'est pas du personnel Arcure, ce sont les opérateurs directement sur les postes de travail. Ça, on le sous-traite parce qu'il y a un savoir-faire particulier pour souder les connecteurs, pour faire du montage. Donc, on n'a pas spécialement eu envie de faire ça. Pour plusieurs raisons, d'abord on n'a pas envie de, de faire des investissements dans ces domaines-là, on préfère investir dans la R&D pour avoir toujours le meilleur, meilleur produit. Et puis pour une question donc de, de capacité de croissance, scalabilité comme on dit, C'est vu qu'on a quand même des croissances annuelles assez fortes, on voulait quand même se donner des marges de manœuvre pour pouvoir grandir vite et ne pas avoir à être dépendant de recrutement et d'investissement pour pouvoir
0: grandir vite. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce euh, qu'il y avait déjà des, des systèmes plus ou moins concurrents sur le marché Et la deuxième, c'est du coup, bah, après les, les premiers tests avec euh, Colas et, et l'INRS, euh, comment ça s'est déroulé après Est-ce que ça a vite accéléré ou est-ce qu'il a fallu un peu se retrousser les manches pour trouver euh, plusieurs clients
1: Alors, il y avait, au moment où on a lancé, il y avait une solution concurrente euh, qui est morte entre temps hein, et qui était basée sur la mauvaise technologie, cest c'était une technologie dérivée de la vidéosurveillance, c'est une société qui s'appelait KPG à l'époque, hein, je me rappelle bien, et on a un peu venu marcher sur leur plate-bande, mais on avait fait un choix technologique radicalement différent, c'est-à-dire nous on reconnaissait les piétons par reconnaissance morphologique, donc par des algorithmes d'IA, eux ils utilisaient des algorithmes de la vidéosurveillance et donc ça ne marchait pas parce que dès que le véhicule se mettait en marche il y avait plein de fausses alarmes. Ils n'avaient pas fait les bons choix technologiques. Et c'est la seule chose qu'on voyait, je dirais, dans le panorama concurrentiel. Donc ça, c'est quand même un avantage, c'est que depuis le début, depuis les 12 ans d'existence d'Arcure, on est quand même toujours un peu seul. Alors là, ça fait 4-5 ans qu'on voit des, des startups qui essaient de faire la même chose, mais comme ils n'ont pas du tout pris conscience de, des investissements, des millions d'euros qu'il fallait les mettre sur la table pour faire un produit qui marche bien. Pour l'instant, ils ne font pas beaucoup d'ombre parce qu'ils ont des produits qui ne marchent pas. Après, ça peut venir dans, dans le futur, je, on pourra s'en en, en parler. Donc après, pour ce qui concerne l'adoption par les clients, euh, non, ça a été un long chemin. Hein. C'est n'a vraiment pas été facile, parce qu'au début, on vendait un produit qui était très cher, parce que c'est des industries qui n'ont pas forcément l'habitude d'investir beaucoup dans la sécurité. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle, nous, l'évangélisation du marché. L'avantage, c'est qu'on a commencé à l'export tout de suite. Alors, dès la première année, on vendait à l'export et on n'a jamais arrêté d'avoir un, un, une activité à l'export. On a commencé avec la Belgique, la Grande-Bretagne. Assez vite, on est allé en Allemagne. Assez vite, on est allé aux États-Unis. Et donc, l'export, c'est ce qui fait que on a été quand même résilient face à toutes les secousses. Quand il y a eu un énorme trou d'air à partir de 2009, entre 2009 et 2013, sur le secteur des travaux publics en France on avait des relais de croissance en Grande-Bretagne avec des grands projets autour de Londres qui ont fait qu'on a fait des volumes importants dans, dans ce pays-là. Donc, il y a toujours eu, grâce à l'international, des relais de croissance qui nous ont permis de garder un bon niveau de, de chiffre d'affaires. Mais après, la croissance, elle est lente. Hein. C'est-à-dire que, je ne je, je saurais pas calculer, mais on fait des croissances entre 30 et 50 en fonction des années. Mais il y a des années de stagnation aussi, notamment l'année de la pandémie. Du coup, l'international, c'était un choix délibéré de votre part dès le départ Oui, c'était un choix délibéré. On, avec Patrick, on baigne dans une culture internationale depuis toujours. Nous, on a toujours travaillé sur des programmes internationaux, en Europe ou même euh, plus largement. Pour nous, c'est un réflexe. C'est-à-dire quand on fait un produit industriel et déjà on lui applique des normes internationales en termes de qualité, des normes ISO. Et on va essayer de le vendre partout dans le monde. Voilà, c'est un réflexe qu'on a eu dès le départ. Et on s'est partagé un peu le monde. Là, au début, c'était nous les vendeurs. Hein. Donc lui, il faisait euh, l'Allemagne, le Japon. Moi, je faisais la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et on a fonctionné comme ça dès le début. Alors l'avantage qu'on a en France, c'est qu'on a des grands groupes qui fonctionnent très bien à l'international. Donc on est quand même parti un petit peu dans la valise de Vinci, notamment, ou de Bouygues, euh, sur leur grand chantier à l'international. Et ça aussi, ça nous a aidé à faire des volumes d'emblée vers ces pays Hong Kong, la Grande-Bretagne, Australie, euh,
0: voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et vous avez marché comment Vous avez trouvé directement des distributeurs sur place Vous avez le choix d'ouvrir des bureaux
1: On a travaillé beaucoup avec des distributeurs. Euh, en fait, ça dépend des pays. Hein, mais quand vous êtes à Hong Kong ou en Australie, c'est forcément avec des distributeurs. La Grande-Bretagne, on l'a adressé en direct. Euh, Allemagne euh, aussi. Et euh, les États-Unis, on a commencé avec des distributeurs. Euh, on a eu beaucoup d'échecs jusqu'à ce qu'on décide d'ouvrir notre filiale. Et donc, on a ouvert la filiale en 2019 aux États-Unis. Et maintenant,
0: euh, ça décolle très, très fort les États-Unis. En 2022, ça a pris trois ans. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir un recul sur des entreprises françaises de, bah, de ta taille qui, qui s'installent, notamment aux États-Unis. Finalement, on se rend compte que ça prend quand même peut-être un peu de temps non, avant de s'installer et vraiment voir la croissance qui arrive. Il faut le temps de prendre ses marques, de comprendre le marché local. Oui, oui, les États-Unis, c'est un piège. Hein, il faut faire attention. Hein, c'est un. Un marché hyper
1: intéressant parce que le volume est énorme, c'est un marché très homogène, la volonté de payer en général est beaucoup plus importante qu'en Europe, donc ça c'est bien, ça c'est le positif. La difficulté, c'est que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on pense au début, Et ça coûte en général deux fois plus cher que ce qu'on avait prévu, parce que ce qu'on n'anticipe pas, c'est qu'aux États-Unis, tout coûte le double. Les gens ne savent pas forcément ça en Europe, mais à part les voitures, l'essence, sinon tout coûte le double aux États-Unis. Donc, il faut bien le prévoir dans son business plan. Et effectivement, euh, il faut se dire qu'il va falloir 4 ans pour vraiment percer et arriver à un équilibre financier raisonnable. Voilà, c'est ça doit être la norme. Après, j'imagine que dans le B2C, c'est peut-être plus rapide. Hein. Moi, je parle là du secteur industriel, qui est celui dans lequel on est et que je connais. Peut-être que si on... On rentre sur un, un secteur B2C, ça va plus vite. Hein. Mais dans l'industrie, euh, voilà, le temps d'adoption euh, d'un produit comme le nôtre, euh, dans tous les cas, de toute façon, il y a euh, entre le moment où vous parlez à un client, le moment où la vente se fait, il se passe euh, 3-4 mois. Entre le moment où cette première vente se fait et où le client décide de généraliser la solution, il se passe 6, 12, 18 mois. Donc on voit mmh. que... Euh, pour commencer à générer des volumes significatifs de toute façon il faut deux ans minimum et trois ans pour stabiliser une équipe aussi parce que la partie recrutement aux états unis c'est on, on part de la feuille blanche on croit qu'on s'est recruté parce qu'on a fait des recrutements en france et en grande bretagne parce qu'on parle anglais mais non en fait comme c'est une culture complètement différente on se prend tous les murs au départ on, on recrute les mauvaises personnes on prend le mauvais recruteur on prend le mauvais avocat, on prend le mauvais comptable et puis après, ben, petit à petit, on apprend, on
0: vire tous ces gens-là et on repart. Et... Mais entre-temps, on a appris, c'est ça qui est intéressant. Tu n'es pas le premier à, à me dire ça Je dirais que la partie recrutement, c'est un point souvent qu'on ne prend pas conscience quand on va s'installer aux États-Unis. Un point qui peut être vite être critique si on ne fait pas attention.
1: Oui, 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 oui parce qu'on passe des entretiens, on, on évalue les gens en fonction de critères qui ne sont pas forcément les bons. Et puis, bon, voilà, lors de l'entretien, on se fait avoir. Les, les gens sont capables de se survendre, de ne voilà, de pas être super sincères. Et puis, les compétences qu'il faut attendre d'un vendeur aux États-Unis ne sont pas celles qu'il faut attendre d'un vendeur en France. Donc, du coup, on va peut-être avoir tendance à juger les gens sur les mauvais critères aussi. Et puis, finalement, ils ne vont pas délivrer. Et la performance attendue donc euh, bon voilà hein, c'est ce que je dis globalement moi depuis l'ouverture de la filiale donc moi je suis basé aux États-Unis hein, j'ai monté la filiale et j'y suis resté la filiale est basée où d'ailleurs alors, on a le siège à Chicago. Mais bon, l'activité, elle est répartie sur l'ensemble du territoire puisqu'il faut vendre partout. Hein. Donc, j'ai mis des vendeurs un peu partout sur le territoire aux États-Unis. Aujourd'hui, on est une équipe de huit personnes hein, aux États-Unis. Et finalement, à Chicago, il reste juste le siège social avec notre responsable administratif mais après, euh, toute l'équipe est répartie euh, sur l'ensemble du territoire pour avoir une, une bonne couverture. Effectivement, le, le, au départ, euh, voilà, on arrive, on recrute, on utilise les mêmes réflexes qu'on a en France, mais finalement, comme euh, les compétences disponibles sont de nature très différente, euh, bah, finalement, on se trompe. Hein. Ce qui compte, c'est d'être très réaliste et de ne pas persister dans l'erreur trop longtemps. Et sur l'équipe
0: d'origine, moi, il me reste qu'une personne, en fait. Voilà. Tous les autres ont été, ont été remplacés, en fait. C'est intéressant d'avoir ce point de vue, on se rend compte qu'on on peut pas y aller sur un coup de tête, il faut vraiment quand même préparer et... et être prêt, comme tu dis, à réagir vite. Oui,
1: il faut être prêt, il
0: faut trouver les bons partenaires tout de suite,
1: pas facile ça non plus, pas facile, il y a plein de pièges sur les partenaires, donc nous on a... Voilà, on a fait comme beaucoup d'entrepreneurs français hein, que je fréquente. Hein, tout le monde euh, est passé un peu par les mêmes étapes. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont, ont utilisé le mauvais comptable, le mauvais avocat. Et puis après, ils finissent par trouver le bon. Hein, mais il faut, faut y être. Alors, si on a du temps, euh, l'idéal, c'est de, de commencer euh, pas trop fort pendant une année. Comme ça, on essuie les plâtres sur tout un tas de sujets. Et puis après, on, on déroule de façon beaucoup plus puissante. Mais ça veut dire qu'on se donne un an pour ça, alors c'est faisable, il y a tout un tas d'entreprises qui sont sûrement capables. Nous, on avait levé des fonds en bourse pour euh, rentrer sur le marché américain, donc on n'avait pas beaucoup de temps devant nous, il fallait qu'on aille assez vite. Voilà, on est allé, on a mis des moyens importants dès la première année. Et l'autre facteur de succès qui est, à mon avis, incontournable, c'est qu'il faut qu'il y ait un des dirigeants qui aille aux États-Unis qui s'installe pour au moins cinq ans pour réussir, euh, réussir cette implantation. À la fois parce que c'est la personne la mieux armée pour bien comprendre le fonctionnement avec la France, donc de faire le pont culturel, technique, logistique. Et puis, voilà c'est la meilleure personne aussi qui va pouvoir s'adapter localement pour recruter les bonnes personnes, les évaluer, les aider à se former, les accompagner. Après... Pour faire du commerce aux états unis il faut être américain. Donc, ce n'est pas le dirigeant français qui va faire le VRP. Ça, ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir un accent français. Enfin, en tout cas, dans l'industrie, ça reste oui. assez conservateur.
0: Donc, il faut Surtout prendre des travaux publics ou construction ou des choses comme ça. J'imagine que... D'ailleurs, en parlant de l'industrie, est-ce que tu disais tout à l'heure qu'originalement, c'était les travaux publics qui étaient votre, votre premier secteur applicatif et après, tu as dit que c'était maintenant une part minoritaire donc, quels, quels sont maintenant les, les principaux secteurs applicatifs de la solution Blackster
1: Alors, aux deux tiers, c'est euh, la logistique avec les chariots élévateurs, en fait. On équipe avec Blackster des chariots élévateurs qui sont utilisés dans des usines. Donc, les usines, elles sont euh, dans le food and beverage, elles sont dans la sidérurgie, elles sont euh, dans l'agro, dans tout un tas de, de secteurs qui utilisent du chariot élévateur pour leur logistique interne, donc pour déplacer de la matière à l'intérieur des, des usines ou pour euh, gérer des centres logistiques, des, des centres de livraison. Donc ça, c'est les deux tiers de, de nos ventes. Et un tiers de nos ventes se fait sur des engins de construction, mais même sur ce tiers-là, ce sont des engins de construction utilisés essentiellement dans le domaine du recyclage, du recyclage des déchets. Donc pas forcément dans de la construction d'infrastructures Donc finalement... La portion de nos ventes qui se réalise dans la construction d'infrastructures ou construction routière,
0: ça doit peser 5% de nos ventes. C'est devenu ultra minoritaire maintenant dans notre. notre... Est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce que c'est la taille du marché est beaucoup moins que la taille des chariots élévateurs et des centres de recyclage
1: Oui, la taille du marché est vraiment beaucoup plus petite, d'une part, et euh, d'autre part, c'est des marchés un peu compliqués euh, parce que euh, les budgets sécurité ils sont plus faibles que dans l'industrie. Dans l'industrie, si, si tu travailles avec des grands groupes, en fait, euh, notamment les grands groupes internationaux, la question de la sécurité elle est centrale. On ne négocie pas sur la sécurité, on ne fait pas des économies sur le dos de la sécurité. Il y a un enjeu de responsabilité déjà des dirigeants, il y a un enjeu de recrutement et un enjeu de productivité. Donc les grands groupes industriels sont très sérieux à la sécurité. Donc euh, vendre un Blackster qui coûte aujourd'hui euh, 4 000 euros sur un chariot élévateur qui lui vaut 25 000 euros, 30 000 euros, euh, ça ne pose pas de problème dans l'industrie. Dans le secteur euh, des travaux publics, la machine, euh, elle vaut... Euh, 200, 300, 400 000 euros. Le Blackster, il vaut toujours le, que 4 000 euros. Donc, on voit que c'est plus petit, finalement, en proportion de, <rire> du prix de la machine, mais il y a moins l'habitude de dépenser pour la sécurité. C'est moins, moins dans les mœurs, c'est moins, moins évident. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est que dans les travaux publics, tout est basé sur des projets. C'est-à-dire qu'on va construire un pont, le chantier va durer 4 ans, et puis après, on revend les machines. Donc, c'est difficile de rester dans la durée dans cette industrie-là, dans les succès que nous avons dans le secteur des travaux publics et de la construction, en fait, c'est les succès que nous avons avec des chefs de chantier. Donc, il y a des gens chez Bouygues, il y a des gens chez Vinci qui sont des fans du Blackster, euh, chez Balfourbiti aussi en Grande-Bretagne. Et ces gens-là, ben, ils, ils se disent qu'à chaque fois qu'ils vont faire un chantier, ils vont prendre du Blackster, parce qu'ils savent que s'ils mettent du Blackster sur leur chantier, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à se préoccuper de la question de la sécurité des piétons parce que la, la technologie permet d'amener vraiment une très bonne, un très bon niveau de, de prévention. Donc, voilà, donc là, c'est une modalité de vente qui est un peu particulière, qui est basée sur les relations qu'on
0: a avec ces chefs de chantier. Du coup, les prescripteurs, c'est les utilisateurs finaux, ce n'est pas les... Les fabricants ou les loueurs d'engins, que ce soit les chariots élévateurs ou les engins de chantier, ou c'est un peu un mix des deux.
1: Non, non, c'est à 100 ce que tu dis. C'est vraiment l'utilisateur final qui est le prescripteur parce que c'est lui qui a le problème de sécurité en fait. cest si quelqu'un se fait écraser dans une usine par un chariot élévateur. C'est le directeur d'usine qui est pénalement responsable. C'est l'entreprise qui va devoir payer des indemnités, qui, qui a un problème de production, les, la production arrêtée pendant l'enquête, etc. Donc, le, les gens qui ont la motivation à acheter du Blackster, c'est vraiment les, les gens qui exploitent l'usine et exploitent le, le chariot élévateur ou l'engin de construction. Et donc, les constructeurs de ces engins, donc les, les, les grandes marques qui font des, des chariots élévateurs dans le monde ou des engins de construction, ils sont relativement suiveurs sur ces questions là donc aujourd'hui on travaille de plus en plus avec eux parce qu'ils voient bien que leurs clients sont demandeurs de Blackster donc on a des partenariats pour de, du montage usine du Blackster avec par exemple Lieber hein, qui est un des leaders de, des engins de construction ou avec Jung Heinrich est le numéro 3 mondial des chariots élévateurs. Donc là, on est monté d'usine chez ces gens-là. Donc un client de Jungheinrich peut cocher la case Blackster lorsqu'il achète un chariot et ça sera monté d'usine et livré n'importe où dans le monde. Mais c'est arrivé voilà, une fois qu'on avait construit notre notoriété auprès des clients de Jung notamment. Ça veut dire que de notre côté, on doit absolument faire tout le travail d'évangélisation en amont pour euh, créer la réputation du produit, pour montrer qu'il existe une solution de prévention des accidents basée sur l'intelligence artificielle. Et après, une fois qu'on a fait ce travail de conviction, bah, les, les constructeurs suivent derrière. Et... Donc, c'est à la fois un plus et un moins, c'est-à-dire que c'est euh, une charge financière et du, et du temps pour y arriver. Mais par contre, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait sa place et que la, pro la réputation du produit est établie, on est là pour longtemps, parce que c'est des circuits très compliqués, c'est quand même difficile de rentrer, d'être monté d'usine chez Lieber, c'est difficile de convaincre un grand groupe comme Foresia, par exemple, qui généralise le Blackster, mais une fois qu'on voilà, qu a convaincu ces gens-là, on, on, je ne dis pas qu'on est inamovible, mais euh, ça va être difficile pour euh, la petite start-up qui débarque avec une caméra en plastique euh, de venir nous concurrencer. Ouais, ça vous donne une longueur d'avance euh... Est quand même difficilement rattrapable pour les autres quoi si en plus ils se lancent après vous exactement oui. et ça c'est aussi lié aux barrières technologiques on, on pourra en parler hein, mais l'intelligence artificielle c'est un mot très commun maintenant etc mais pour avoir la performance attendu d'un objet qui est censé faire de la sécurité, on ne peut pas juste mettre un petit algorithme gratuit euh, disponible sur Internet euh, qui détecte des chatons. Quoi. Ça ne marche pas. On attend euh, d'un blackster qui détecte à coup sûr tous les piétons qui sont dans le champ de vision de la caméra et qui n'y pas
0: de fausse alarme. On s'autorise une fausse alarme par jour. C'est intéressant ce que tu dis, là, parce que c'est vrai que le, le terme intelligence artificielle, on, quand on parle avec beaucoup de gens dans l'industrie, euh, qui s'y connaissent un peu, ils disent souvent que c'est un terme un peu galvaudé et qu'on voit un peu de l'IA à toutes les sauces. Toi, est-ce que du coup, tu disais que tu mettais beaucoup dans la RD, ça veut dire que vous améliorez votre code source très régulièrement pour qu'il soit de plus en plus performant Comment est-ce que tu t'approches de ce, ce, ce samedi et comment vous le traitez chez, chez Arcure en termes d'innovation
1: alors, l'IA qu'on a chez Arcure, c'est du machine learning, hein, donc c'est des choses assez classiques, avec une, notre dernière implémentation, c'est du deep learning même. Donc, c'est des algorithmes bon, voilà, qui sont assez connus pour ça, mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit quelle performance on atteignait et quels moyens on mettait en œuvre. Donc, pour faire un objet qui détecte efficacement les piétons, c'est-à-dire avec un bon taux de détection et un faible taux de fausse alarme. Ça veut dire les bons algos, d'une part. D'autre part, le bon hardware pour avoir la puissance de calcul pour faire du temps réel. Et troisièmement, une base de données d'apprentissage qui est de taille suffisante et qui est constituée correctement. Donc C'est la somme de ces trois choses-là qui fait la performance du Blackster et qui fait la barrière à l'entrée. Donc si on arrive et qu'on n'a pas le bon hardware, on ne va pas avoir la performance nécessaire pour détecter en temps voulu, ou alors on n'aura pas la robustesse pour supporter les environnements vibratoires et les chocs qu'il y a sur ce genre de machine. Donc la partie hardware est très importante. Si on n'a pas les bons algos, ben, on n'a pas la, la bonne performance de détection non plus, toujours le trade-off, taux de détection, taux de fausse alarme. Et enfin, un algorithme d'intelligence artificielle, notamment en deep learning, il est basé sur de l'apprentissage. Et donc, si on n'a pas les bases de données d'apprentissage, ben, en fait, on va avoir une performance qui n'arrivera jamais au standard attendu. Et nous, le standard attendu, ben, comme je disais, c'est détecter à coup sûr tous les piétons qui se présentent et avoir une fausse alarme par jour au maximum. Et donc ça, si on n'a pas la base de données que nous nous avons construite au fil des années, qui a coûté plusieurs millions d'euros, hein, avec des millions d'exemples de piétons euh, qui sont euh, identifiés sur des sites industriels, qui ont euh, les habits d'un ouvrier sur un chantier ou dans une usine. Toute cette base de données qui est dans laquelle il y a beaucoup de savoir-faire euh, pour la constituer, pour la labelliser, c'est un, un asset énorme, et donc quelqu'un qui débarque aujourd'hui, qui part de la feuille blanche, ou qui part avec une base de données de piétons pris dans la rue, bah, il ne va pas détecter les piétons sur les chantiers, parce que les intelligences artificielles elles sont ultra spécialisées en fait. Donc euh, si vous n'avez pas la bonne base de données, bah, on n'arrive jamais à avoir la performance attendue. On va avoir une certaine performance, donc on va détecter les piétons dans une salle de réunion euh, pour un démonstrateur. Mais quand on va monter le produit sur un chariot élévateur, soit il va très mal détecter, et c'est très dangereux, soit il va avoir une fausse alarme toutes les deux minutes ou toutes les 30 secondes, ou toutes les 5 secondes. Ah oui. Et là, et là c'est un cauchemar. C'est embêtant. Et, ouais, et on voit que le, le ratio, en fait, pour passer de une fausse alarme par heure à déjà une fausse alarme par jour, déjà, c'est énorme sur la taille de la base de données. Et en fait, on voit, on voit que c'est des coefficients à chaque fois. Donc, euh, en fait, un, un algo qui n'a pas la bonne base de données c'est très facile d'arriver à une fausse alarme toutes les 5 secondes. C'est des choses qu'on voit, nous on voit les solutions concurrentes, on les achète toutes en fait. Donc, on a une bonne vision du panorama concurrentiel, donc on achète les solutions et puis on teste et puis on voit qu'il oui, oui, y a une fausse alarme toutes les 5 toutes les secondes, donc c'est même pas la peine. cest dire que le, le gap à franchir pour avoir un produit vraiment efficace, c'est plusieurs années de R&D dans ce cas-là. Donc on n'en parle même pas. C'est ça l'enjeu, le, le, c'est de maintenir la, la distance, parce qu'en en fait, on, on voit qu'on est en train, nous, de créer un marché. Quand on est parti, il n'y avait pas de solution. Vraiment, maintenant, il en existe une. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Comme c'est visible, bah, il y a d'autres gens qui essaient de rentrer. Ces gens-là, bon, bah, s'ils ont, ont sous-estimé la charge de travail nécessaire pour faire un produit efficace, ils ne vont pas nous faire de l'ombre, je dirais, sur les volumes mais ils peuvent faire du marketing qui nous fait perdre du temps. Donc ça, c'est un risque d'une part. Et ensuite, bon, il peut toujours y avoir quand même un très gros qui arrive, qui met des moyens énormes et qui arrive avec une solution sérieuse. Ça peut arriver un jour. Donc l'enjeu pour une société comme la nôtre, c'est d'aller suffisamment vite pour que ce risque ne se présente jamais. Et c'est pour ça qu'on a levé des fonds en private equity, c'est pour ça qu'on est rentré en bourse, parce que dans, une, dans un domaine technologique comme le nôtre, où les choses vont relativement vite, si on était uniquement autofinancé, on aurait une croissance beaucoup plus lente et on serait beaucoup plus vulnérable face à un grand groupe qui voudrait arriver et nos nous, nous concurrences. Là, l'avantage, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent sur la table pour avoir toujours le meilleur produit et avoir une avance très significative, ce qui fait qu'un grand groupe industriel qui se dit, moi, je vais faire un concurrent du Blackster, il étudie la question pendant quelques mois et très rapidement, il se dit, eh ben non, non, ce n'est pas possible. Je ne saurais pas monter la base de données, je ne saurais pas créer le hardware qui va bien au prix où le Blackstar est vendu donc voilà très rapidement ça décourage les gens donc c'est ça notre notre travail c'est ça pour rester leader sur notre marché c'est d'avoir toujours le, le meilleur produit
0: et toujours une avance technologique et du coup justement tu parlais de votre travail donc c'est quoi les projets de et, et pour Blackstar pour les prochains mois prochaines années est-ce que je sais pas il est prévu d'ouvrir de nouveaux bureaux dans d'autres pays de développer peut-être d'autres technos
1: oui y a, on a toute une feuille de route, hein. donc sur le déploiement géographique, euh, pour l'instant, on ne cherche pas à aller euh, ailleurs que les pays de l'OCDE, hein, c'est là où on est aujourd'hui. Il y a un potentiel de croissance énorme sur les territoires euh, États-Unis, Europe, euh, bon, Voilà, on est un peu présent en Asie, plutôt avec des partenaires. Donc en termes de déploiement géographique, on va densifier plutôt, hein, c'est-à-dire que là je disais qu'on avait une équipe de 8 euh, aux états unis bah peut-être que dans trois ans, ça sera 20 ou 25 personnes, j'en sais rien en fait. Hein. On fait au fur et à mesure où on est capable de, de, les, de les payer, hein. voilà, tout simplement, un bon entrepreneur. Et ensuite, il y a la feuille de route technique, alors celle-là, elle est vraiment intéressante parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit côté technologie ou côté client. Donc, on a bien sûr une feuille de route Blackster qui est la feuille de route principale aujourd'hui, avec le lancement en 2022 d'une nouvelle génération du Blackster, voilà, qui va encore améliorer la performance, la disponibilité du produit, voilà, on aura, Donc nous on, on sort des nouvelles versions tous les quatre ans à peu près, hein, voilà, Donc là il y aura une nouvelle version qui nous mettra encore plus à l'abri de, de toute concurrence, qui, qui sortira bientôt. Donc ça a été c'est des données publiques hein, que je vous donne, hein, donc puisqu'on est en bourse, je ne peux pas de, de donner de, de scoop, hein, ce n'est pas du tout l'endroit, le, mais euh, donc ça c'est la feuille de route Blackster, et en parallèle de ça, donc on a une feuille de route pour utiliser nos technologies sur des nouvelles applications. donc ça, c'est le savoir-faire à la fois en intelligence artificielle et en stéréovision. Donc, la stéréovision, c'est le fait d'avoir des caméras avec deux yeux, pour faire simple, qui permet de, de faire de la vision 3D. Et dans l'industrie, c'est très utile. Et donc, ce savoir-faire qui combine la 3D et l'intelligence artificielle, on le nomme Omega dans nos gammes de produits. Donc, c'est une gamme de produits qui s'appelle Omega, qui pour l'instant fait à peine 8% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça reste minoritaire. Mais qui offre des possibilités à tous les fabricants d'engins, de, que ce soit des véhicules industriels ou des robots, pour amener de l'intelligence artificielle dans leurs applications. Alors, l'application évidente pour laquelle il se passe beaucoup de choses en ce moment, c'est l'agriculture, où on va avoir de plus en plus de robots agricoles qui ont besoin d'intelligence artificielle et de capteurs 3D très robustes au, à la poussière, à la pluie, euh, aux conditions externes un peu extrêmes. Et donc là, la technologie Omega, donc qui est la technologie qui est dérivée du Blackster, hein, elle permet de répondre à beaucoup d'applications agricoles euh, qui se présentent dans, dans, dans les années qui viennent. Donc on, on va euh, petit à petit développer euh, notre offre euh, Omega pour servir ses clients du secteur agricole, donc des gens qui voudraient faire euh, des tracteurs autonomes, des, des robots agricoles pour faire du picking ou pour faire du binage automatique faire euh, voilà, tout type d'objets autonomes dans le secteur agricole. C'est une tendance de fond qui va se déployer euh, dans les 5-10 ans qui viennent, hein, qui va être massive, hein, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'agricole et les gens les exploitants ne savent pas y faire face aujourd'hui. Il n'y a vraiment il y a aucune solution. Et deuxièmement, on va vous vouloir réduire les intrants petit à petit dans l'agriculture. Et donc, la mécanisation, c'est une façon de réduire la chimie. Par exemple, si vous voulez arrêter de désherber, vous allez enlever mécaniquement les herbes. Et donc, c'est le binage automatique. C'est des choses qu'on va voir de plus en plus dans l'agriculture. Et donc, petit à petit, voilà, on va voir des, des, des robots agricoles débarquer, euh, soit opérés par des, des des grands groupes, les, les John Deere et compagnie, soit des, des nouvelles boîtes qui vont émerger et qui vont faire des choses très spécialisées, très performantes. Aujourd'hui, avec la gamme Omega, on est déjà en discussion avec pas mal de ces acteurs au niveau mondial pour fournir le capteur intelligent de, de ces futurs véhicules autonomes. Et Donc, moi, j'anticipe que dans, dans les cinq ans,
0: ça va grandir dans notre portefeuille et ça va devenir une part importante de, de notre chiffre d'affaires. C'est super intéressant, c'est vrai qu'on entend souvent parler de tout ce qui est véhicule autonome, bah, pour l'agriculture aussi, et de voir que ça, ça s'accélère, c'est quand, quand même intéressant. Et à, à quel horizon tu penses que ça va arriver, ces véhicules Est-ce que c'est à court terme C'est
1: euh... du moyen terme, hein, je dirais. Euh, ce n'est pas, pas pour 2022, hein, clairement. Euh, on a John Deere qui a annoncé euh, il y a un peu moins d'un mois euh, la sortie d'un tracteur autonome. donc C'est du concret, hein, c'est-à-dire qu'il est déjà à vendre. Il hein, y a des choses qui se font quand même. Maintenant, la question, c'est euh, quelles sont les fonctionnalités disponibles sur cette première version voilà, Est-ce que ça fait beaucoup de choses ou est-ce que ça permet juste de soulager euh, les tâches de l'agriculteur de 10% Donc En fait, euh, l'IA offre des possibilités. Maintenant, c'est euh, petit à petit aux opérateurs, aux exploitants, aux fabricants de machines de les déployer sur le terrain, petit à petit. Donc, ça ne va pas se faire instantanément. Je pense que ça va venir euh, au cours des cinq ans qui viennent, c'est-à-dire que le panorama agricole dans cinq ans va être vraiment changé, ça va vraiment être modifié, mais voilà, pour nous, c'est un horizon moyen terme, c'est-à-dire qu'on pense que ça va peser vraiment lourd dans notre chiffre d'affaires à l'horizon de 3 ans, quelque chose comme ça, voilà, pas... Ce qui va être un petit peu le driver de ça en 2022-2023, ça va être toutes les preuves de concept qu'on va pouvoir déployer avec ces différents fabricants de machines. Voilà, pour nous, c'est ça qui va être important. On n'attend pas spécialement du chiffre d'affaires de ces lignes de produits-là en 2022. Par contre, on attend la conclusion d'accords ou de partenariats pour la R&D ou pour le développement de nouvelles gammes. Dans, dans ces domaines-là sur les deux années qui viennent. Et ça, ça va être le driver après d'une future croissance beaucoup plus importante.
0: Franck, on, on arrive au terme de l'entretien. Pour conclure notre entretien, on a l'habitude de poser une, une dernière question à nos invités. Euh, si si tu avais un, un conseil ou un, un piège à éviter à donner à quelqu'un qui soit très entreprendre mais qui ne sait pas trop comment commencer, quel serait ce, ce conseil ou, ou ce, ce piège à éviter, selon toi alors
1: bon, il y, a, il y en a beaucoup. Déjà, bon, il faut avoir l'envie, hein, on ne va pas se forcer à être entrepreneur. Et il faut entreprendre dans un domaine qui nous plaît et qu'on connaît un peu. Je pense que c'est vraiment les deux critères qui doivent être importants. Donc, un domaine qui plaise parce qu'après, on va quand même y passer toute sa vie. Hein, enfin, en tout cas, tout son temps éveillé. puisque Une fois qu'on est lancé, on se bat jusqu'au bout pour faire des... Faire grandir la boîte, la, la faire survivre dans certaines étapes, etc. Donc, il faut que ça plaise. Et il faut connaître. Alors, pour connaître, euh, moi, je conseille quand même en général d'avoir un peu travaillé dans le domaine avant. Donc, c'est quand même un peu risqué de se lancer en tant qu'entrepreneur sans avoir un peu travaillé avant. Euh, autant, euh, je dirais, euh, se faire les dents euh, dans une autre boîte, euh, peut-être une petite boîte, peut-être une start-up, comme ça, au moins, on a beaucoup de liberté, on apprend énormément de choses. Ou, à l'inverse, il y a l'autre école qui est de dire, non, il faut apprendre dans un grand groupe parce qu'il est très structuré, parce qu'il y a des meilleures technologies, parce qu'on apprend ce que c'est que l'industrie, ce que c'est que euh, la qualité, ce que c'est que le marketing, je ne sais pas. Donc, voilà, les deux, pour moi, c'est les deux conseils, c'est entreprendre dans un domaine qu'on aime, et entreprendre dans un domaine qu'on connaît. Et pour connaître, il faut avoir allez, disons, au moins trois ans d'expérience avant, avant de, de se lancer. Comme ça, on, on est quand même un peu plus, un peu plus sûr de ses bases.
0: Je trouve que c'était un très bon conseil. Je, je te remercie beaucoup, Franck. Et puis, je te souhaite plein succès pour toi aux États-Unis et puis, pour, de manière générale, pour Arcure. Merci beaucoup. Et voilà